0: Kære lytter, du har trykket play på et nyt afsnit for din løbepodcast Frontrunner. Podcasten, der går der klogere på, hvad der sker i løbeverdenen. Stemme, vi hører nu, tilhører jeres svært Henrik til. I dette afsnit skal du blive klogere på en af de mest dramatiske løbeuger i meget lang tid. Sammen med kommentator på Eurosport Allendario skal vi nemlig gennemgå årets London og Boston Maraton, der bød på nogle ekstremt. Spændende opgør. Før vi starter med udsendelsen, skal vi dog beklage, at lyden undervejs er en lille smule hakkende. Du kan sagtens høre, hvad der bliver sagt. Der er ingen baggrundsstøj, men den forbindelse, vi optog på, voldte lidt problemer. Vi har været meget i tvivl om, at vi skulle helt droppe udsendelsen, men har valgt at udgive den alligevel, da indholdet er rigtig godt. Det synes vi i hvert fald selv. Vi gør alt for, at vi i fremtiden kan levere den perfekte lyd. Men skal vi ikke gå i gang med dagens udsendelse? Det her er Frontrunner. Tak fordi du hørte med. Goddag og velkommen her til endnu en fra Frontrunner. Mit navn er Henrik Thiem, og det vi skal have fokus på i dag er en nedtagt fra det, der måske er årets vildeste løbeuge. For lidt over en uge siden der blev afviklet Bostons Marathon, som altid bliver afviklet på St. Patrick's Day. Og så i søndags var der altså årets London Marathon, som efter et par år var rykket tilbage til der, hvor den normalt plejer at ligge i april måned. Og man må virkelig sige, at det var to fantastiske maratonløb. Så vi har så altså taget de internationale briller på og har fokus på de to løb. Vi har tre hovedemner i dag. Vi har fokus på Kipchoogos nedtur, Sifan Hassans vilde deby og så er det store spørgsmål, er Kipchoom den nye konge på distancen. Før at der klogere på de tre emner, så er jeg inviteret en gæst med, som faktisk var, var speaker på Eurosport ved Aarhus Boston og London Marathon. Velkommen til, Allan Tak,
1: og tak fordi jeg må være med. Det har jeg glædet mig til.
0: Og tak fordi du havde, havde mulighed og, og, og lyst til at deltage. Det er jo tredje gang, du er med her i, i Frontrunner. Første gang, det var en optagsudsendelse, hvor du skulle ligge og kæmpe mod Asser til Komæken Marta tilbage i 2017. Og som efter var du med til vores live transmission dengang ved Berlin Marta, og nu er du altså med i igen. Hvis man så lige går ind og k- kigger på, på dig rent løbemæssigt, så har du løbet 32 på en 10 km og 1.11 på Halmarter. Og så spiker du altså på Eurosport og spikker de to løb, som vi skulle snakke om i dag, og så arbejder du for Sport som creator og beskæftiger dig med content marketing. Er det korrekt?
1: Ja, yeah, det synes jeg, du, du samler meget godt op, så der er jeg ikke så meget ved at, at sige til det.
0: Før vi trykker play, så fortalte du faktisk, at du faktisk var kommet ind i en meget god løbeperiode og begyndte at løbe en del. Kan du sætte lidt ord på, hvor meget du ligger og får trænet lige i øjeblikket?
1: Ja, det kan jeg. Jeg, løbet. jeg løber omkring 80-100 km om ugen, og det er jo primært bare for at holde mig i nogenlunde form. Så det er ikke, fordi jeg er på vej tilbage og tænker, at jeg skal... Ud og prøve at løbe, løbe nogle gode tider igen. Det er egentlig mere for Jeg, jeg hygger mig med det, så, så det er bare fedt at have overskud igen til at, at få knaldet nogle, nogle kilometer af. Så jeg er heldigvis sådan indrettet, at jeg, jeg behøver ikke noget mål for at ligge og, og, og tage planen, eller ligge og løbe og lave intervaler og sådan noget. Så, så jeg synes bare, det, det er fedt. Så det, der er ikke rigtig noget mål med det, men jeg kan godt lide at, at holde mig i gang.
0: Som sagt skal vi altså have fokus på Boston og London, Martin. Vi må også lige nævne, at her i weekenden fik vi aflevede, afviklet det danske mesterskab på 10 km landevej i Aarhus, hvor vi fik to flotte opgør for, for kvinderne. Blev det den fire hurtigste tid nogensinde har hjemmesat af Nana Boé, som løb i den flotte tid 32 minutter og 35 sekunder. Herrenes løb blev vundet i 29.10 af Michael Jolsen. Michael Jolsen stiller op for AGF, og Nana Bovee stiller op for Sparta. Men vi skal som sagt have fokus på de tre emner, som jeg startede med i dagens udsendelse. Men allerførst så skal jeg lige høre dig, Alan. Når du kigger tilbage på den sidste uge, hvad for en ting vil du så mest huske tilbage på? Hvad for en begivenhed er det, der har gjort det største indtryk på dig?
1: men der hvor min øh, sympati lidt ligger, det er jo, at øh, selvom han er formentlig aldrig vil sige det, så har det jo øh, må det have været en, en, en virkelig hård uge for manden. Han øh, har et forfærdeligt løb i Boston, han øh, kommer til London, skyder løbet i gang, og kan se sin, øh, sin løbsrekord i London blive, øh, blive smadret fuldstændig. Øh, og man skal ikke have været særlig meget løber for at vide, at man altid ønsker sin øh, træning, kammerater og sine konkurrenter det bedste, men, men man har også den der nede i maven. og det er også sundt når der lige er øh, en, der slår ens tid. Øh, det, 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 må også gøre, det må også gøre på, på Eddie Kipchoge, selvom han er øh, en mand øh, af karma. Så, så jeg, jeg tænker meget, sådan, hvad, hvad skal der ske nu? Hvor, hvad kommer vi til at se fra ham fremover? Fordi at øh, hans legacy er jo Martin. Og hvis det bliver reddet fra ham, hvis øh, Kipchoen går ud og sætter verdensrekord, eller løber under to timer, øh, inden, mens stadig er stadig aktiv, så øh, ja, hvem er i så? Ikke? Det, det synes jeg er ret interessant.
0: Og det er jo blandt andet de ting, som vi kommer til at snakke om lige om lidt. Men allerede først, så skal jeg også lige høre den største overraskelse. Jamen, det er jo helt
1: klart... Øh... Jamen der er to, det er måske selvfølgelig at for en Hassan at hun vinder ikke sådan før løbet, men når man kigger på løbet, at hun så formår at, at, at vinde og så er det jo måske også på altså så er det sgu nok også Kiptum som, som formår to gange i træk at vise så højt, højt niveau, så det er nok de to ting, jeg er mest wow
0: over på en eller anden måde og det er jo også noget, som vi skal have fokus på lige om lidt. Allan, du arbejder jo for, for Kejsersport. Kan du fortælle lidt om dit arbejde der? Ja, øh, jamen jeg arbejder for.
1: Øh, ja, jeg har sådan en kæmpest, fordi det hedder jo faktisk Sport og Tupik. Men der er rigtig mange, der bare siger Kejsersport. Og det svarer også lidt til, at man kun lige siger 70 procent af navnet, ikke? Så, så noget af det, jeg har været sådan meget på i mit arbejde med Cashboard, det er, at vi prøver at bruge den her forkort til KSO, så alle øh, kan forstå, hvad vi er, fordi det er sådan et langt navn. Så, så jeg refererer bare til det som KSO. Og i KSO der arbejder jeg meget med marketing, men også lige så meget med øh, det lidt mere strategiske arbejde og noget af alt det, øh, vi prøver at forholde os til, som, som, øh, som vores øh, forbrugere øh, ikke lige øh, møder, når de øh, kommer ind på vores butikker eller klinikker.
0: Du var jo speaker. Stratisk,
1: kan man vil kalde det.
0: Et fancy navn. Lad os gå lidt videre til det, som du også laver, nemlig at være speaker for Eurosport. Jeg har også prøvet at sidde at spille de her maratonløb, men kan du gøre lytterne klogere på, hvordan forberedelse ser ud for dig for et maratonløb? Ja,
1: det er... Det kan være godt, altså øh, det er også sådan, at man får besked, øh, hvis man er, eller hvis jeg er så heldig, og at der er mulighed for, at jeg kan speak et løb. Øh, der er jo altid en sammensætning af, at der er det, der er sådan en, en kommentator, og så er der en ekspert her, og jeg er med i sådan en ekspert øh, og det vil sige, at jeg skal ikke tænke på at drive øh, udsendelsen frem. Det skal kommentatoren, og øh, jeg skal så, kan man sige, at min opgave er så at have styr på, elitefelterne, og øhm, have styr på, øh, hvad det er, der kan afgøre løb, eller hvad der kan komme i spil, eller hvis der ikke er der falder, eller hvis der ikke er der ikke får sådan en væske, ved væske på, så er det ligesom mig, der skal samle op og følge op på det. Men jeg skal ikke vide så meget om, øh, hvad det er for nogle flotte øh, attraktioner, der er langs ruten og sådan noget. det er det, ligesom, der er sådan hovedkommentatoren sten. Så, så min forberedelse går meget på de her øh, elitefelter, og sætter mig ind i, hvem er det, der til start. Hvad har de ligget af løbet af tider i år? Er der nogle gode historier, man kan komme ind på, hvis pludselig der er to løbere, der ligger og skal duellere mod hinanden fra 35 km og hjem, så man ligesom kan holde dem kørende? Så det er meget sådan på, på den del, jeg er på. Ikke?
0: Hvis vi går i gang med det, det første emle, og det er jo som sagt om Kipchoge's store uh, nedtur. Og det var altså Boston Marathon, som blev afviklet på St. Patricks Day. Vi skal også lige nævne, at vi havde også et stærkt kvindefelt ja, til start, og her var det Ubiri, der vandt i den flotte vindertid, to timer, 21 minutter og 38 sekunder. Og vi snakker altså om en løber, som har præsteret nu både på landevejen, har vundet verdensmesterskab indendørs og udendørs på banen, og så også været verdensmester i Kros. Det blev blandet i Aarhus tilbage i 2019, så en meget kompleks løber. Men vi skal have fokus på herrenes løb. Hvis vi sådan spoler lidt tilbage, før det her løb, der handlede det jo meget om kipchoge, og man kunne vinde sin 15 major ud af, ud af seks. Hvor sikker var du på, at kipchoge vil ville vinde Marathon før løbet?
1: Jamen, jeg tror egentlig, jeg var sådan ret, øh, øh, altså jeg var ret sikker på, at øh, hvis han var fedt, og det, det tyder alt på, at han var, at så ville han... Øh, så ville han kunne vinde Boston Mars uden problemer, fordi han al respekt for de andre løbere, så har han bare vist, at han har en kapacitet, der gør, at han på en god dag øh, ja, altid vil, vil, vil kunne løbe hurtigere. Han, øh, han har jo vist sig stærk både i øh, mesterskabsløb, øh, det har vi set ved OL to gange blandt andet, og så har han også vist sig stærk i de her time øh, trials, hvor det bare gælder at løbe med så højt og Øh, ja, øh, lige et tempo hele vejen igennem. Så jeg tænkte sådan ligesom, jeg, jeg havde svært ved at se, hvor er det, han skal kunne, kunne, kunne tabe til. For eksempelvis den forsvarende øh, vinder Kipurutu. Øh, nej, øh, undskyld. Øh, Chibet. Ja, øh, og hans øh, ja, træningsmarker. Kiburuto. Benson Kipurutu, og Amos Kipurutu. Øh, så, så ja, det, det må jeg bare sige, at der, der, det havde jeg virkelig ikke set, at øh,
0: han ikke skulle kunne, øh, kunne tage den i Boston. Fordi øh, Kip Tobe mødte op og skulle løbe sit 20. maratonløb, før det havde han løbet 19 løb, så man sætter de sådan, to time trial med, nemlig det her løb på monterbanen og så det løb i Wien, hvor han ved begge lejligheder prøvede at komme under to timer. Det løb så i, i Wien. Ud af de 19 maratonløb, der har han vundet øh, de 17 første gang, der skulle en verdenskort til at slå ham, og så havde han den her dag i London Marathon i 2020, hvor han fik problemer med ørene og sluttede som nummer, nummer 6. Det specielle ved det her løb var jo også, at, at det her var første gang, hvor han skulle stille op i en major, hvor der ikke var pacemaker med. Det vil sige, at det mere var, og var mand til mand, og det var nok også første gang, hvor han rigtig blev udfordret i sådan lidt mere kuperet terræn. Fordi det er jo Boston, hvor man kan sige, at et løb som Berlin er jo meget flat. For det er noget, man kunne se i starten at det her løb, var anderledes, fordi han ikke fik de her pacers med, som han normalt plejer at have. Nej, det vil sige, at man kunne ikke
1: se at Han havde faktisk øh, en, en træningskammerat med, øh, der er alle navne i verden, som <laughs> hedder øh, Choki, øh, som han havde med. Og jeg, altså, Man kan jo spekulere meget, men han lå i, øh, i førre... Øh, til at starte med, og, øh, og ikke normalt løber, der ville vil høre til der, så, så langt i løbet han var, øh, men falder også af efter, jeg tror allerede, det er efter 15 øh, km, og, og jeg tror lidt, at han var med, for at give uofficielt øh, pacemaker, for øh, for men som løbet udvikler sig, så ligger Kip Choke i front, han ligger og giver thumbs op til kameraet, han ligger faktisk og har, synes jeg lidt en, en attitude, han ikke plejer at have, og jeg tænker meget over øh, det her, op til det her løb, sådan en selvsikre attitude, øh, som jeg udebart godt kan lide, men som jeg bare ikke normalt forbinder med Kipchoge. Jeg forbinder med, du ved, mere sådan humble, mere ydmyg, hvor op til det her løb, var han nu nødt til at sige, han vil ikke bare prøve at slå, øh, øh, han vil ikke bare prøve at vinde, han vil også prøve at slå øh, den her vanvittige løbsrekord fra 2011, som Jeffrey Mimutai sat. Med, med en kraftig rygvind på de her to timer, tre minutter og, og to sekunder. Så hele optagelsen synes jeg faktisk, også jo mere jeg analyserer på løbet, synes jeg, at der er mange mærkelige, mærkelige ting. På første halvdel af løbet ligger han jo og, og trækker, og vi ved, at der er en smule modvind, og hverken og værmestændigheden, altså det regner også. Se Kip Tjoke, og se Kipchoge ligge og trække et felt. det er jo ikke unormalt, men at han gør det så offensivt og så i, i modvendt på, på en ukendt rute, øh, ja, det ved jeg ikke, hvor, hvor smart det egentlig var. Øh, og han er jo ellers øh, en ret smart, <løb> nu øh, løber.
0: Fordi den, der skulle tro om den her dag, det var jo den forsvarende øh, mester, Jebet, som sidste år havde vundet både Boston og New York. Så var der den her nye løber for Tanzania, GI, øh, som løb for til, til verdensmiddelseskab i New Gene, og så kommer han også på podiet ved uh, Valencia Marathon, hvor han løb 203 ved, ved den lejlighed, og så var der ham her, Benson uh, Kipruto. Men som du selv nævnte, løber som Kipchoge, normalt, plejer at have, have fuldstændig uh, styr på. Men vi skal helt hen til omkring 30 km, for der begynder at ske uh, lidt, fordi jeg må tilstå, at jeg fik en kæmpe overraskelse lige pludselig, da Kipchoge faldt fra, da jeg for Tanzania satte tempoet op. Hvordan bemærkede I det i kommenteringen, at Kipchoge lige pludselig var væk?
1: Jamen, jeg vil sige, at faktisk inden det sker, der, der sker noget andet, som, som også er utrolig sjældent at, at se for, for Kipchoge, som jo igen, kan man sige, har lidt den her Æh, jeg, jeg ved ikke, sådan af munke attitude altså hele tiden rolig og velovervejet i alt, hvad han gør. Han ligger øh, ude omkring øh, han Martin, og begynder at stå lidt ud med armene, og man kan se, at han er lidt frustreret over, at der ikke er andre løber, der går op og tarer i pludselig. Så fra han og ligger sådan meget i front øh, og, øh, og givet thumbs up til, til kameraet, så så begynder han lige pludselig at slå lidt ud med armene og blive lidt småiriteret. Og der kan man også se, at, at løbsrekorden begynder at, at forsvinde, og hans træningskammerat Choke er forholdsvis hurtigt faldet fra op i førd den anden ting. Jeg også bare synes det var interessant. Det var, at, at løber som øh, Lisisa de og øh, Sura Kitata. den eneste, kan man sige, øh, løber, øh, som har slået at i et, et, et løb, øh, som, som stadig er aktiv, og det var tilbage i London i 2020. De var slet ikke med i, i frontgruppen. Øh, to alligevel sådan en rimelig vanvittig navn. Men, øh, men så kommer vi frem til de der 30 kilometer, og de passerer et på. Det vi ikke ser, øh, mig og øh, eller Jacob Lise og jeg, som, som sidder og kommenterer det, det er, at Kip Choke han får ikke fat i en øh, i sin væske. Han rækker ud efter sin væske, men får ikke fat i den. Æ, og i det, Kipchoge ikke får fat i sin væske, der sætter æ, æ, Gia æ, fra Tanzania det her, æ, ja, de her berømte komerhug ind, som vi ser mange løber gøre, når p falder fra, især fra 30 til 35, eller fra 35 til 40, og sætter tempo. Og Kipchoge kommer bare ikke med. Han kommer overhovedet ikke med, Æ, de eneste, der kan gå med, det er Ebenz og, og Benson Kibrutu, og de går heller ikke helt med i starten. De ligger lige har 10-15 meter ø, ned til ø, eller op til, til Giri. Så der, der, der åbner løbet for alvor, og vi sidder jo sådan og fuldstændig sådan Hvad? Æ, Kichoga er ikke med. Æ, og ø, ja, det er jo overraskende, når man, når man ser, hvordan han har hvordan løbet sin verdensrekord ø, fra ø, var det 2018, han løb 2.0.1.39, hvor han altså løber de sidste 17 km alene i mål. Og har ikke problemer med at holde, holde pace på, på, på anden halvdel af sin mars, han løb uh, traditionelt, men her er
0: han helt væk. Og det ender altså med en sejr til, til Chibet. Han var simpelthen den stærkeste løber på den, den sidste kilometer, og han vinder altså sin tredje meter i træk. Boston, New York og, og Boston igen. Og en af de få løbere, som har præsteret at genvinde æ, boston Marten, Og så får vi altså ham her GA for Tanzania ind på en flot anden plads. Men hvad der er mere interessant for vores udsendelse, det er, at vi får Kipchoge i mål et par minutter. Æ, efter vinderen i sådan en 2 08, æ, tid på, på en 6. plads. Det store spørgsmål her, hvad gik galt for Kipchoge i det her løb?
1: Men jeg tror, der var der var flere ting, der gik af for Kipchoge, og, og som jeg var inde på før, så, så når man sidder og kigger tilbage øh, på, på de her udtalelser, han kommer med færre løbet. Altså, han vil ikke bare vinde løbet, han vil også sætte løbsrekord. Æh, hvis jeg var hans øh, manager, så ville jeg måske have, have rådgivet ham lidt anderledes. Æh, fordi en ting er, at det selvfølgelig er øh, fedt at gå ud og sige, og hvis der er nogen, der umiddelbart også kunne have det øh, andre steder i munden, så ville det være Kipchoge. Problemet er bare, at han, det bliver virkelig øh, kan man sige, Kipchoge mod Roug. Øh, fordi at øh, Evans Chebet er ude at sige indløbet. At, øh, han er, øh, altså, og han er forsvarende mester øh, på ruten. At øh, han har tænkt sig egentlig bare at prøve at følge med Kipchoge. Fordi at hvis Kipchoge slår løbsrekorden, så... Øh, så er der en chance for, at han kan sætte personligt rekord. Og det vil være en kæmpe ting for ham. Så til bedst han kan stå op om morgenen og spise sin morgenmad og have intet at tabe. Ingenting. Han skal bare, best case, så vinder han selvfølgelig løbet. Worst case, så kommer han hjem med en PR. Fordi Kipchoge har givet pace for ham hele vejen. Og hvorfor Kipchoge gør det her? Det synes jeg jo er enormt interessant at prøve at sætte Æh, altså prøve at belyse. Fordi kan det have været en strategisk overvejelse. Vi så jo Chebet vinde Æh, forrige år, hvor han har et vanvittigt Æh, split på 5 kilometer mellem 35 og 40 Æh, kilometer. Og det kan godt være, at Kipchoge faktisk har tænkt sin overvejelse. Jeg skal ikke have Æh, Evans Chebet med hjem på de sidste Æh, kilometer. På en rute, jeg ikke rigtig kender, som han har erfaring på, med, med det split, han lavede fra 35 og, og hjem øh, sidste år. Og der må man jo sige, at han, han lykkedes jo den vej med, med det i forhold til, at han afskrækede, ligesom øh, i forhold til at sige, at han havde ikke regnet med, at han skulle vende det her løb til en start. Men øh, jeg ved ikke, hvad... hvad hvad du tænker til, fordi at, det kan jo også bare være mig, der sidder her og, og har alle mulige vilde idéer, men, men jeg tror lidt, at Kipchoge var så offensiv i sin udtalelse for at afskræmme nogle af de andre løbere, og for måske at kunne, kunne få lidt luft og kunne få at at løbe noget af, af vejen hjemover af, alene.
0: Det som jeg tænker om at løbet der er, hvis man sådan spoler op til selve løbet, jeg synes at han lidt blev præsenteret i Boston som en rockstjerne. Han blev præsenteret som løbesportens frelser nærmest, og i USA blev han præsenteret lidt som hvad kan man sige baske eller løbesportens svar på Michael Jordan, nemlig personen som har gjort en kæmpe forskel for for og nærmest gjort den endnu mere populær end den var i, i forvejen. Og der var også nogle billeder, der kom ud, hvor at det lignede bare ikke Kipchoge. Altså Kipchoge er kendt som den her løber, som er ufattelig rolig og, og afklaret og nærmest den her munketilværelse, hvor der ikke er særlig meget spræld Og lige pludselig så man bare en, en helt anden løber. Der har sikkert været nogle marketingfolk for Nike, som gerne ville skubbe lidt den retten øh, der. Jeg lagde også mærke til i, i løbet, at der var langt mere attitude for Kipchoge end der plejer. Men det, man også skal tænke på med Kipchoge, det er jo en af hans store øh, forse, det er, at han er jo fuldstændig i kontrol undervejs. Og øh, hvis man kigger alle hans andre maratonløb igennem, så er det været minimal, hvad han har lavet fejl undervejs. Og, og jeg synes, man kunne lidt se ham her. Han blev, han blev lidt skam på en eller anden måde. Han ikke havde de her pacers, som normalt plejer at, at hjælpe ham. Fordi det, man skal mærksom på, det er, at han satte for i efteråret i 2022. Det er jo Kipchoge, der på forhånd bestemmer, hvad for nogle pacers, der skal med, og hvad for tempo, der bliver sat ud. Så han har jo fuldstændig kontrol på løbet indtil 25-30 km, hvor den sidste pacer udgår. Og hvis der bliver lagt hurtigt ud, så har Kip Joken en formåden og en styrke, der gør, at de løber, som følger med dit tempo, de har ikke nogen kræfter til sidst, fordi de kan simpelthen ikke løbe så stærkt i de første 25-30 km, uden at betale regningen til sidst. Så han er nogenlunde sikker på forhånd ved at vinde det løb, fordi det bare bliver lavet til ham. Æh, fuldstændig. Ja. Her var det bare et andet løb, hvor han virkede slet ikke, som om han var kontrol på nogen helst måde.
1: Jamen, jeg synes, du har du rigtig ret i det, du siger, fordi der er faktisk flere af hans løb i London, hvor man kan sige, at han har vundet på, at der er blevet lagt hårdt ud. Ikke nødvendigvis, at det er ham, der har, har sat tempoet, men vi kender jo uh, London, skal også snakke om det senere, men den er jo, der bliver løbet rigtig hurtigt på de første 10 kilometer, og så bliver det sådan en udmattelses uh, løb, H- hvem kan holde sig på benene til sidst, det, det er den, der vinder. Uh, i Boston, der, der splitter han de første 5 kilometer på, øh, lige på klokken i forhold til at løbe 2003, men Men derfra, så, øh, så, så, så taber han bare pace øh, resten af vejen. Så, så du har helt ret i den der, eller jeg giver dig helt ret i den der, at han, han ligner ikke en, der har rigtig styr på løbet, men samtidig så ligger han i front, og der er jo nogle fantastiske billeder undervejs, hvor de kommer løbende på de her Rolling Hills, hvor man ligesom kan se Kip choke ligge i front, og så ligger der bare, så ligger der bare fem sultne ulve bag ham. Ikke? Og hvis man så kalder ham for The Go, så, så kan man godt få billedet af, at de ligger og bare venter på, og, og få lov til at æde ham. Og der er ingen, der går op og trækker. Det er kun Kip choke, der, der laver arbejdet på første halvdel, og, og det har kostet ham kræfter mentalt og, og fysisk. Og så er det også igen den her snak med, det er en løber, der ikke har haft særlig meget modgang øh, i, sin, øh, i sin løb. Og når han så ligger efter 30 og ikke får sin drikkedug, og som du siger, det der med, at han er blevet hyped som en superstar øh, i, i USA. Jeg tror også, der var nogle, nogle, nogle reklamer med ham, hvor at han ene mand nærmest skulle få hele USA til at løbe. ikke. Øh, så tror jeg
0: simpelthen, at selvom han virker umenneskelig på mange måder, så tror jeg, at han har haft det rigtig, rigtig hårdt mentalt også. Øhm. Ja. Og, og rent spekulation er herfra, fordi jeg ikke nogen belæg for at sige, at det her det er rigtigt, men det er alligevel påfaldet af de to løb, hvor han er blevet udfordret. Hvis man lige fjerner den her Kipsang-løb tilbage i 2013, hvor vi som Kipsang satte verdenskroget for at slå ham. Og det her var jo Kip Chokus anden i, i 2013, men da han løb dårligt i, i London i 2020. Det var specielt løb, for det var corona-året. Øh, men der var det regnvejr, ligesom der var regnvejr i, i Boston. Og det virker som om, han ikke helt har fundet sig til rette, øh, når han løber, når det er regnvær. Jeg spekulerer måske også en lille smule i om om der kan være et eller andet i forhold til skovandet, der gør, at han bliver en lille smule udfordret, det er, at de måske ikke har det allerbedste greb. Og igen, det er rent chancespil, men det er alligevel interessant, at han også her efterfølgende begynder at snakke om, at han havde lidt børn med baglov og andet, og det kunne godt være, at der var et eller andet form i forhold til afvikling, der måske ikke sad helt uh, i skabet. Du får aldrig kip Joker til at sige, at uh, han sko ikke spillede på dagen. Men det er alligevel uh, en lille smule påfaldende. Og så en ting, som jeg også har tænkt på efterfølgende, der er, at jeg faktisk tror for løberen Kip toke, så tror jeg faktisk, det her det var meget godt for ham. Fordi hvis der var en ting, vi kan konkludere ud fra det her, det var, at han måske blev en lille smule menneske, lidt mere menneskelig. Øh, han har nogle gange virket sådan meget maskineagtig, og her fik man trods alt set nogle følelser for.
1: Ham. jeg giver jeg, jeg mig meget ret og i forhold til, at jeg har i den her. Tjoke har jo altid løbet i, uh, i uh, Altafly, siden den kom, og, og lige præcis Nike-sko har haft det her med, at når det er vodt, uh, så, så står de altså ikke helt så godt uh, fast. Uh, også bemærkelsesværdigt, det var tre af, af de der løbere, som, uh, som kommer 1, 2 og 3 i, uh, i Boston, og de her supersko, jamen, er der et, er der et lille kritikpunkt uh, på dem, jamen, så er det, at uh, at de kan, være, de kan være svære at styre med den her høje stakhej, når det er godt Og det kan godt have, have noget at sige. Men omvendt så er det også det der, når, når de her stjerner, som eksempelvis Kipchoge, vi var lige ved at se, at vi siger, har sammen, jamen, når de udgår eller ikke performer ved et jamen, så er det, fordi der ofte er noget galt. Uh, altså, vi skal tænke på, at det er for Kipchoges udgang, om det er over, det er 20-21 km i timen, hvis man har et dårligt løb, så er det jo tit forbundet med noget mekanisk. Fordi de, har jo, de er jo i form, kan man sige. Kipchoge løber jo ikke, synes jeg, med hovedet under armen i Boston, hvor man tænker, at løber uden for, for, for sin kapacitet, så, så der må også være et eller andet i forhold til, ja, til mekanikken
0: i bevægelsesapparatet. Inden vi skal snakke London Martian og have fokus på to fantastiske bedrifter ved det løb, så skal vi jo lige vende, hvad der nu skal ske for Kipchoge. Du var jo lidt inde i det i starten af den her udsendelse, at det er jo meget interessant at snakke om, hvad der kommer til at ske nu. Fordi vi kommer jo til at snakke om den her løber, Kipchoge, der smadrer Kipchoges løb så kort. Noget, som man kan med lidt over et minut og løber altså 2.01.25, den næst hurtigste martintid nogen siden. Det er en løber, som Kipchoge tør at møde i Berlin til efteråret. Hvad tænker Kipchoge lige nu her? Tror han stadig på hans medieplan om at vinde alle seks medier? Det vil altså sige, at han skal løbe New York til til efteråret. Hvad tænker du, Allan? Hvad tror du, der er næste træk for Kipchoge? Jeg tror,
1: øh, altså det, og det er igen det, jeg er glad for, at jeg hverken er, er Kipchoge eller hans øh, management, skulle jeg så sige, fordi at der er jo to ting i det her. Kipchoges plan er Kip han vil gerne vinde de her seks majors. Det, det, det glæder i Boston. Øh, hvad hans grund skulle være for at tage Berlin i efteråret frem for New York, den har jeg, den har jeg svært ved at se. Jeg tror kun, han han løber i Berlin, hvis han føler, at han er, eller har ambitioner om at, at slå sin, sin egen uh, verdenskort. Jeg tror, ikke, han vil løbe i Berlin for at få ret for at slå uh, Kiptum, hvis han bliver uh, signet uh, til Berlin. Uh, så er der jo den her mulighed for, uh, altså vi har også et, uh, et OL i uh, Paris i 24. Der har været den her snak om, han skal tilbage til Boston i foråret, men spørgsmålet er, om det kommer, om det kommer for tæt på øh, hans, øh, hans, øh, hans OL-drømme. Øh, og så er der jo hele det her spørgsmål. Øh, altså, vi har set øh, både det kenyanske, og det etiopiske forbund. Altså, du kan have, og nu tænker jeg på Kenyansk du kan have øh, nok så mange moriter, men hvis de ikke tænker, at du er en af de tre bedste på distancen, så bliver det ikke udtaget til OL. Så det må Kipchoge også øh, overveje øh, nu her, hvordan og hvorledes hvor blandt andet øh, hans, landmand, hans landsmand øh, Kipsum er, er inde i billedet, og han er blevet slået af andre kenianer også. Så øh, ja, jeg, jeg ved ikke, øh, hvad planerne er. Jeg tror, at øh, han, øh, han skal også bruge noget tid på selv at finde ud af
0: det. Fordi kan du se, og jeg er fuldstændig enig med det, der er interessant her, det er jo også at tænke frem imod næste års øh, OLI i Paris. Det, der er interessant med Kipchoge, det er jo, at han er jo, han er jo dobbelt øh, olympisk mester, men Kenya, de har gjort det før, de stiller kun op med de, de tre bedste løbere. Se scenariet om, at Kipchoge sætter verdenskort i Berlin. Det er ikke usandsynligt, at vi har en løber, som lige nu er i stand til at låne øh, 2 Forestil dig Kipchoge, vælger at løbe det løb der er mest sandsynligt nemlig han vil løbe New York til efteråret og han igen ikke helt rammer dagen det måske bliver et, et taktisk løb hvor han bliver slået til sidst det er svært at udelukke Kiptum øh, fra den startliste til OL vi har altså også øh, Chebe nu her som har vundet tre major øh, i træk så er der altså kun en plads tilbage øh, så der bliver kamp om det
1: der bliver virkelig øh, virkelig kamp om det og det er også igen Altså, som løber og som kipchoge, så vil han jo have fokus på sig selv. Men jeg vil også tro, at på de dage, hvor det gør lidt med at træne, at man også begynder at kigge lidt på sin, altså sin arv. Og øhm, der håber jeg jo bare for kipchoge, at øh, han, øh, han, øh, han kommer tilbage i efteråret. eksempelvis øh, smadrer øh, hele fælden i New York. Og, og, og ligesom giver løbeverden det her med, at han er bare det, der er sket i Boston, ikke? Det, det skal vi bare glemme, og lidt ligesom hans reaktion øh, ovenpå på London i 2020, hvor man sådan, du ved, begyndte, altså snakken kom, er han færdig, og alt det her, går han ud og sælger den her fantastiske tid i, i ja, for bare 6, 6 måneders tid siden i Berlin, ikke? så vi skal jo bestemt ikke dømme ham ude, men, men han skal også vise nu, hvad han er gjort af, fordi at han skal være mentalt stærkere end nogensinde, fordi han må ikke gå ind til, til et løb i efteråret, om det er i Berlin, om det er, eller om det er i New York, og være bange for at løbe, være bange for at tale. Øh, og, øh, og, og det håber jeg virkelig, at han har nogle folk omkring sig, øh, der hjælper ham med, med, med det mentale aspekt, fordi at, du må også øh, selv kende, som, som tidligere elite løber, det her med, at du lige pludselig Begynder at tænke for meget på, hvad får andre er i, frem for at tænke på, hvad kan du selv? Og lige pludselig bliver mere bange for, at, at det bliver pinligt at stille op, hvis du ikke lever op til din forhånds favoritstatus. Og det bliver spændende at se, hvordan en af vores allerstørste atleter at overhovedet, og her snakker jeg ikke kun løb, men en af vores allerstørste atleter i, i vores generation, og mentalt, øh, hvordan han takler det. Så det bliver spændende, men det var fandme ikke at, at gætte på det.
0: Fordi det er jo vigtigt at huske, at som du selv nævner, vi snakker om den måske største løber, vi har haft igennem tiderne. Det er jo nok kun Josef Bolt, som hvis vi tager hele pletten med, der måske kan, kan sammenligne sig med Kip Choco, og så måske en, en Karl Lewis, vi er jo helt delt om. Det er en af de absolut største, og hans ulempe er jo her, at han som løber, er vant til kun at løbe to gange om året. Så der går bare ufattelig lang tid til, at vi får lov til at se ham igen. Ja, fordi hvis du går ind og kigger på de her sådan 20 Martin-løb i alt, så regner ud, hvor, hvor meget tid man som tv-serer, som, og som porter får lov til at se Kipchoge, det er jo det er lidt over 2.000 minutter, man får lov til at opleve ham. Og det er altså igennem hele hans maratonkarriere, det er godt nok ikke meget, man får lov til at nyde den her kæmpe stjerne, hvis man selv sammenligner med en fodboldspiller på fodboldspiller for et år, Messi spiller hvad? Måske 4.500 minutter på en hel sæson, og her snakker vi altså om en løber over, over 10 år. Så det er lidt af en udfordring nu her for Kip Tjoke, fordi den allerbedste allerbedst nok for ham, hvis der været, det var, der var et halvmarathonløb om en måned, hvor han kunne vise, at han var tilbage, og så man kunne, kunne slå tilbage, så folk ikke, ikke glemte ham. Men Lad os gå videre til årets London Maraton, og vi starter altså med at have fokus på kvindernes løb, og hvis vi lige zoomer lidt ud og har fokus på favoritterne inden løbet. Vi havde den forsvarende olympiske mester, Chapter ja, til start. Så havde vi kvinden med verdenskorten, Cosguy, som hun satte tilbage ved Chicago 2-0. 2 det satte hun i 2019, og så forsvarende vinder, Cheple Og så havde vi altså Sifan Hassan, som deputeret, Sifan Hassan, som har 10 europæiske rekorder. Og hvis man gennemgår hendes personrekorder, så snakker der altså om en verdensklasse løber for alle distancer for 800 meter op til halvmarathon. Hun er løbet 1,56 på 8, men jeg 3,51 på 15, minutter, 4,12 på mejlen, som er 8-18 på 3.000 meter. En øh, 29, 0,6 på, på 10.000, jeg glemte lige, hun har også løbet 14, 22 på 5.000, og så 1, 15 eller 1,5-15 øh, på halvmarathon, som faktisk blev løbet ved K-Mekken tilbage i 2018. Hendes CV rummer, som sagt, 10 europa to 2 ol en 1, 1 bronze også, hvor og så tre vm guld Og så havde vi altså Magetu, som by nummer 3 for, eller for, for London i 2022, og så De Barber, den her fantastiske løber, en af de største gennem siderne, som har værnsekort på, på 1.500 meter. Og fokus inden løbet var, som jeg også nævnte i kommenteringen var, og man kunne sætte en ny verdenskort i et rent kvindefelt. Og den lød altså på 2.701, som Keitani faktisk satte præcis den 23. april tilbage i 2017. Og det var sørgen også den dag, hvor årets London Martin skulle afvikles. Allan, hvem var din store favorit, inden det løb? lykke?
1: Ja, først først tror jeg, at det var lige med, med Sipron Hassens side. Jeg ved ikke, er, er der jo havner overhovedet personlige rekorder, rekord, så vi ikke er enten europæisk rekord eller verdensrekord? Ja. Så so... <laughs> det, det, er helt uh, det, no, men uh, ja, men indløbet, uh, jeg havde uh, faktisk uh, uh, en, uh, et godt øje til til uh, som jo er forsvarende OL-mester, uh, og det havde jeg blandt andet uh, på den måde, hun har vundet sin sidste tre uh, løb, hvor hun virkelig har har sparket til. Den. Fra, fra, fra 30 km og hjem over. Og det er jo set før i, i London, at det er, det er et ret afgørende stykke, når, når pæserne dropper ud, og være, være skarp, se løbet og have kunne overleve et, et hurtigt første 5 km split, fordi at, at ruten i London er, er hurtig på de første 5, fordi du har noget nedløb. Så jeg tænkte, hun lå rigtig godt til det. Jeg tænkte også, hun lå godt til, hvis der gik øh, ja, mesterskabsløb i den, forstå mig ret. Hvis de kom ud og ligge i en gruppe på fire løbere, øh, hvor det skulle afgøres, og man pludselig måske verdensrekorden var væk, og man ville begynde at løbe taktisk, så tænkte jeg, øh, at hun må være, være den, der, øh, der får vist ud af det game. Så, så det var min, øh, det var min øh, favorit på forhånd.
0: Og det er altså et løb, hvor elitekvinderne får lov til at starte er det, 45 minutter øh, før, før herrene, og, og det gør altså, at man får det her løb, hvor kvinde mod kvinde får lov til at duellere. Det ser man også ved, ved Boston Marathon og New York Marathon, men de andre store medier øh, der får det altså løbet, får lov til at løbe sammen med øh, mændene. Det er jo et løb, hvor man relativt langt ind i løbet stadigvæk har en idé om, at den her verdensrekord bliver, bliver slået. Men det største drama kommer omkring halvvejs, da man kan se, at Sifan Hassan stopper op og ser tydeligt skadet ud. Det, man også skal være opmærksom på ved Sifan Hassan, det er, at hun mødte op og lige overstået sin ramadan. Og det sætter det udfordring, når man skal, skal træne, at der er en lang periode på dagen, hvor det ikke rigtig er muligt at indtage nogen former for ernæring. Og den, den, jeg mener, den stoppede, to dage før, øh, før London Maraton og så er hun også så blevet bøvd med sin, sin hofte, og så stopper hun altså op og, og strækker ud. Hvordan oplevede du det? Jamen, jeg oplevede egentlig, at hun kom med i, i,
1: i førergruppen, og de løber jo altså lige spot on på øh, øh, tempo i rent kvindefelt, er jo helt op til øh, spidsen ved, ved 30 km, også jeg tror faktisk også, de ligger lige til på 35 øh, jo, jeg synes også, inden at, øh, at hun stopper op, øh, bemærker vi i, øh, i, i kommentatorboksen, øh, jeg speakede jo i løbet, at øh, hun lå lidt nede bag i og var sådan lige med på slægt. og det elastikken blev lidt for langt, når hun lige har tabt de der to-tre meter til den til, til næste i frontgruppen. Øh, og det er jo ikke en særlig optimal måde at løbe det på. Det er godt at ligge og putte sig ind i feltet og ligesom blive trukket med, men der løber der har et niveau, hvor man løber i et motionsløb eller til et mesterskabsløb, hvor man ligger isoleret i en gruppe, og der ikke er andre løbere lige bagved, og de ved, hvor vigtigt det er, og også psykologisk vigtigt det er, at holde sig i den her gruppe, og ikke begynd at ligge på være den værste, der sådan lige hele tiden slipper en meter i svinget her, og skal løbe op og lukke det, og så lige slipper et par meter igen. Og sådan så det lidt ud med Sibon Hassan øh, langt hen vej, og hendes, grima, hendes ansigtsgrimasse kunne vi også se, der var et eller andet. Æh, hun så ikke helt fedt ud Æh, øh, undervejs, Æh, men, men det ændrede sig jo, skal jeg lige love for. <laughs>
0: Fordi det, som jeg også øh, tænkte på, da jeg, øh, da jeg så hende løbet, det er, at Sifan Hassan er jo kendt for at have en meget bouncy øh, løbestil. Og det er jo en fordel, når man løber på banen, Men når man går ud på landevejen, der er det ikke en fordel, at man sådan er meget hoppende og det gør, at hun må ændre sin, sin løbestil, fordi ellers kommer hun simpelthen til at tabe rigtig meget energi øh, per afvikling af, af skridt. Og det er altså en proces, som tager rigtig, rigtig lang tid, og det er også en proces, som må farve har været igennem, og nok er også en årsag til, at han måske aldrig har slået igennem på, på Martin-distancen, øh, fordi det ikke er at lykkes for ham. Men øh, jeg går godt forestille mig, at det er det der, den, der har gjort, hun har fået problemer, fordi hun skulle ændre sin, øh, sin stil. Men da man så så hun, at hun stoppede, jeg troede, at det var færdigt for hende. Jeg troede, hun ville udgå. Var det også den samme tanke, som du havde?
1: Ja, jeg sad og råbte og skrev, at det der det kommer hun ikke imod øh, Og det burde, man, det burde man heller ikke. Øh, det var omkring hoften, hun tog sig til, at man tænkte, det er lidt svært. Øh, nu er jeg ikke læge, men det er lidt, det er lidt svært. Altså, er det en krampe i hoften? Er det noget forstrækket? Hvad, hvad kan det være? Vi snakker altså om, øh, om en debut på distancen, der løber i det stærkeste øh, kvindefelt nogensinde. Det er altså verdensrekordholderen holder på 1500 meter i Debarbarber. Det er 10.000 meter landevejsrekorden og forsvarende. Londonmester Joala, og det er øh, OL-mesteren, hun, hun ligger med på det tidspunkt. Øh, og, t- og så tænker jeg, det er jo slukket, og jeg tænker, hun har meldt ud før løbet, at hun vil tilbage. Øh, at løbe VM på banen her, og tænker, nej, 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 hun må, hun må ikke fortsætte. Hun skal, hun skal tænke på sin, øh, sin banekarriere, øh, og, øh, og tænke det egentlig til at starte med, at det er jo fuldstændig øh, åndssvagt, at der ikke er en eller anden øh, træner på rulleskøjen, eller på cykel, der flår hende ud af det løb, øh, og, og sørge for, at hun ikke løber ind i, i en langvej øh, skade. Men øh, det var meget godt, at der ikke var det. Fordi at øh, hun, kom jo, hun kom jo tilbage. Øhm, og øh, ja, jeg bliver helt forkert, øh, helt at hun kommer op og løber hullet.
0: Fordi vi er jo fremme omkring, jeg tror det er omkring 35 km, hvor man lige pludselig kan se, at hun er oppe blandt de, de første løber. Jeg tror at det er sådan i slutningen af 20'erne, hvor man kan se, at hun begynder at få, få fart i stængerne igen. Fordi hvis man kigger på hendes mellemtider, hun har jo stadigvæk ganske fornuftig fart på efter for eksempel halvmaraton, hvor hun runder 1.08.40, hvilken sig selv er flot, når man tænker på, hvor meget hun reelt tabte, da hun, da hun, da hun står op. Men det var omkring 35, hvor man kunne fornemme, at nu var hun tilbage igen. Men det er også det her tidspunkt her, hvor at, altså, der er sket udskilling blandt de hurtigste kvinder, men de har jo sat farten ned. Så jeg oplevede lidt, som om der var gået taktik i blandt, blandt kvinderne. For det er den samme opfattelse, som du også havde?
1: Ja, men vi sad også, og jeg tror, at sidste øh, splint vi fik ved 35, der lå de stadig til at kunne løbe en, en verdensrekord. Og den næste splint øh, vi får, øh, der, er, der er verdensrekorden væk med næsten et minut. Øh, og efterfølgende kan man også se, at de er nede og løbe omkring 3-25 minutter per kilometer på, på mange kilometerne mellem 35-40. Og det er jo blandt andet det, der gør at Sifan uh, Hassan uh, kommer op igen. Uh, lad os nu... Uh, sådan et tankeeksperiment var, at der ikke var gået den her form for, uh, for taktik i den, og tempoet var blevet sat ned, men at en Jeho uh, eller en, en, uh, en Cheptichir havde holdt tempoet op, så var Sifan Hassan uh, formentlig uh, ikke kommet op. Uh, så det er jo mange små ting i løbet, der gør at, at hun pludselig er oppe igen. Men i det, at hun kommer op til øh, de fire førende ved, øh, ved 5, 36 kilometer, øh, der har hun jo øh, alle kort øh, på sin hånd. Fordi der tvinger hun de andre løbere til at forholde sig til hende. Øh, de har ligget og været sådan meget fokuseret på deres eget løb, men vi mærker jo selvfølgelig, okay, vi er Først var de seks, så var de fem, nu er fire tilbage. De ved ligesom, hvem det er, de ligger og løber men Nu kommer der en debutant op, som de udmærket kender, og som de godt ved, hende skal vi ikke have med på opløbet. Og det er ikke bare en, altså, det, det er ikke bare Sipan Hassan, men det er også en debutant, det vil sige, at de har ikke noget på hende i forhold til at vide, hvad, hvad er hendes forårsag på marken? Hvad har hun gjort ved de sidste så Det har ingen idé om, hvad hun kan. Æh, fra de her 36 km hjem, fordi vi har løbet et løb før. Så den der debutant og al den usikkerhed, der har været i løbet op til der, den tiper jo bare til hendes spåling, da hun kommer op og, og, og ligger øh, sammen med dem. Chemtetjer har ligget og trukket det her felt fra 30 kilometer, øh, og har, har brugt virkelig mange kræfter på det. Og det ser vi jo så også, da der, der tempoet, øh, eller der, ja,
0: der, der løbet går ind i sin fase, at øh, at hun også falder fra. Ikke? Fordi en ting, som jeg synes, man skal lægge mærke til, hvis man går ind og ser løbet igen, jeg kan jo lige smide et link til, til løbet, hvis man har lyst til at øh, se det i show notes under den her udsendelse, men omkring 40 km, hvor løberne skal tage væske, og det er altså altafgørende, at man får væske på, på en maraton, der kan man se, at hun er ved at miste sin, øh, sin, øh, sin drikkedunk, og nærmest skal lave sådan en kæmpe sving for at få fat i den, og mister mange meter der, der tænker Uhum, hun mangler stadigvæk af, af, af erfaring. Men da man kommer ind til afslutningen, vi to hvad ikke i tvivl om, at den her, den napper hun. Fordi de andre var jo chanceløse til sidst i en slutspurt mod Sifan Hassan. Øh, jamen, hun møder jo op med verdenskort på Mejl og har løbet 51 på, på 1500 meter. Hun, der har verdenskortet på 1500 meter, de bare hun er, er blevet sat for et stykke tid siden. Så, så du havde vel også den opfattelse, den her, den, den, den napper hun.
1: Øh, yeah. Ja, men jeg, jeg, jeg tænker, jeg tænker øh, over, at de kommer op der, at, øh, at øh, jamen, bare det tilstedeværd gør, at de andre må, må, tvivle, må komme så meget i tvivl om, hvordan de skal agere, at altså, deres løb må blive så meget disrupted på en eller anden måde, at... Øh, at det vil Sifan Hassan kunne, kunne drage fordel af. Og, og det gør han også i forhold til hendes væske ved 40 km mærket. Der ser man faktisk, at det er Pelle Chipsetier, der drejer af først og når at få øh, øh, væsken. Der er to andre med Ghetto og Juaralau, de når ikke at få væsken, og Sifan Hassan når lige at reagere. Hvis man ser fra at det var ved 40 km mærket, og man altid kan diskutere, hvor vigtig er væsken der, sådan ret rent fysiologisk kontra. Det er nok mere en mental ting, men jeg synes faktisk, det taler til, at, at, at hun også er, er klog, og helt uerfaren, prioriterer sin væske, prioriterer det at få en, at det ligger så indgroet i hende, at hun ved, hvor vigtig væsken er på maraton. Det tror jeg er noget af det, der gør, at hun måske kan blive en lisser, altså lige så dygtig til håndværk som eksempelvis en af choke, som, hvis vi kigger helt tilbage fra det her uh, Breaking Two project var den første løber, vi så løbe med sin drikkeduk over 300-400 meter og give sig god tid til at drikke. Og efter 17 har der jo været meget mere fokus på nutrition uh, i forhold til selve underløbet, og der er blevet brugt. Helt mange kroner i en anden running uh, team på at, at, at studere det her. Så at jeg ser et, en deputant uh, gøre det her. Man kan diskutere, var det, var det smart med 40 km, men at det ligger så indgrudt i den, det bliver jeg faktisk ret uh, sådan glad for, fordi så tænker jeg, hvis jeg også hun mister den del af Martin,
0: uh, så, så kan det blive rigtig stort det her. Fordi hun kommer jeg altså som mål i vindertiden 2.18.33, og jeg tror, man har en split point på de sidste 400 meter, hvor hun er nede at løbe, sådan noget 66, hvilket er sådan noget 2.45 hastighed på, på de sidste 400 meter, og man kan godt se, at hun har bare ekstremt meget speed øh, til sidst. Der er nogle ting omkring hendes sejr, jeg godt lige vil sætte et ord på. Jeg tror faktisk, at det sådan rent mentalt har været en fordel for hende, øh, at hun havde den her uheld undervejs, så hun lige måtte stoppe op. Fordi efter, at hun har de her problemer med hoften, så har hun på en eller anden måde en lidt gratis billet resten af løbet, fordi den gode historie er lavet. Fordi bare det med, at hun kan komme i gang igen, bare det med, at hun kan hente de andre løber, der har hun allerede vundet og allerede bevist, at Martin er hendes distance i fremtiden. Så når hun kommer imod afslutningen, som er i hendes territorium, hun er rigtig god i en afslutning, der har hun ikke rigtig noget at tabe, fordi den gode historie er lavet. Og det vil sige, at hun løber rigtig, rigtig afslappet til sidst. Som du selv nævnte, nutrition har der været rigtig, rigtig stor fokus på, og det er også værd at bemærke, at, at øh, Sifan Hassan løber med vestlige næsten en halv kilometer efter 40. Det er så lang tid, hun løber med den her væskedung, så hun simpelthen bruger den tid, det skal tage for at, få, for at få væske ned. Og det gør så, at hun har kræfter til sidst. Men der, hvor man stadig har potentiale til at kunne blive endnu bedre, det er det, man tænker undervejs. Det er nemlig det mentale. Fordi man kan tænke mange negative tanker på, på en distance. Det ved alle, som har prøvet at løbe den her klassiske distance. Men fordi hun har de udfordringer undervejs, og det er selvfølgelig ikke en fordel at stoppe op, der har hun givet sig selv en lille gave, fordi hun har alt at, at vinde. Men nu kigger vi altså hen på Sifan Hassan, som den måske mest komplette løber nogensinde. Som jeg nævnte tidligere, så har hun verdensklasse tider for 800 meter, op til Martin. Fordi vi er jo allerede derhen nu her, og vi begynder at snakke om, at hun er måske den bedste uh, kvinde i løbesborgens historie. Er det ikke eller Allan Døgn?
1: Jo, øh, som man nævnte der, når ens personlige er enten er europæiske, eller, eller, eller verdensrekorder også, så, så bliver det nemlig bliver det, det bliver meget bedre. Men jeg vil alligevel også slå et slag for, at det er faktisk øh, altså den største gave, jeg synes, Stefan Hansen har givet til maraton og til langdistanceløb, og også til alle også øh, supermotionister og øh, soppelite og elite-løber herhjemme. Det var det, hun formåede at gøre på pressemødet før løbet, hvor hun åbner op og fortæller, om, hun faktisk øh, hun er nervøs. Hun er sindssygt nervøs for at skulle og løbe øh, det her store løb i det her store øh, felt. Øh, og hun er også utrolig nysgerrig, men at hun er åben om, at hun er nervøs hvor andre løber, og jeg tror både du og jeg, Henrik, vi kender nogle løber, så de er nervøse, men de siger ikke nervøse. De siger, at de har været lidt småsyge op til løbet, og de, også der, de har også været lidt med hoften, og ikke såret så godt, og nu har jeg fået de hansen igen, ikke? Altså, prøv at tænke, hvis vi alle altså, hvis det bare var, vi bare kunne sige, prøv at høre, jeg var jeg var super nervøs, og jeg glæder mig, men jeg er super nervøs. Altså, det synes jeg virkelig, det er en af de allerbedste, der bare åbner op på et presmål, hvor hele verden sidder og siger til, der er, ikke nogen, der er ikke noget fedt spil. Det er bare, ved I hvad, jeg er nervøs. Jeg er mega nervøs. Allerede der, synes jeg, også at hun på, på den sejste måde formår at tage presse, af sig selv. Hun begynder ikke at sidde og underholde med dig lidt med hendes offene. Det er det her mentale ting, der spiller det synes jeg bare, ej, hvis bare det kunne være okay at sige op til med en, en konkurrence, at man, øh, man er sindssygt nervøs.
0: Det, det synes jeg, vi skal tage med. Det var stort, synes jeg. Helt indig. Lad os gå i gang med dagens sidste emne, og det er som sagt herrenes øh, løb, som endte med en rigtig flot sejr til Kipchum i det her 2.0.1.25, som er ny øh, løbsakkorder den næst hurtigste tid nogensinde på maraton, øh, distancen. Før løbet, der havde vi en løbsakkord ved som Kipchum sat i 2019, som lød på 2.0.2.37. Han mødte op og har løbet 2:01:54. Det gjorde han ved sidste års Maraton, som var hans debut, efter at have løbet en time og 15 sekunder på den sidste halvdel, og dermed lavet den hurtigste afslutning på, på en distance nogensinde. Han kom til at stå den tid <lødselig> noget så voldsomt den her dag, men det er en anden historie. Hvis der var nogen, der skulle, skulle tro ham, så kunne det være den forsvarende værk Lyster Tola, som viser rigtig skarp i et i det, man kalder et taktisk løb, Gibraltar Silesis, som tidligere har vundet New York Marathon, så var der en løber, som vi begge to holder en del af, nemlig Kenneth Bekele, der efterhånden er blevet over 40 år, men stadig mødte op med en kort på 201 41 og det er også værd at nævne, at vi havde Cam Rourer med, som har vundet verdensmesterskab på halvmarathon hele tre gange, har vundet New York to gange, og en løber, som har et rigtig, rigtig højt topniveau. Og så havde vi også britiske Farah med, vi forventer nok ikke, om man skulle kæmpe om sejr, men trods er en løber, som har været med til at præge den absolut verdens top, primært på banen inden for de sidste øh, 20 øh, år. Og det var altså et, et løb, hvor der blev lagt lidt mere fornuftigt ud, end der ellers plejer ved London Marathon. Som du nævnte, så er de første 5 km rigtig øh, hurtigt, og vi har jo tydeligt oplevet, at man har startet de første 5 km i 1348, det var løb, som du selv spiger, mener jeg mener tilbage i 2018. Her under de første 10 km i 29-12, hvilket er et lidt mere behersket tempo. Hvordan oplevede du starten?
1: Jamen også i sådan meget meget behersket tempo, og, og hvor vi jo også i vores kommentering havde meget fokus på, at der var en kvindelig verdensrekord i spil, så havde vi det slet ikke på, på herresiden. Øh, Kiptum havde jo før løbet jo nærmest en omvendt choke, kan man sige. I forhold til hvad gik ud og sagde, at han ville gøre i Boston. Der gik Kip til ud og sagde, at han ikke var i uh, world record shape, og at han uh, ville, uh, ville prøve at gå efter en, en sejr og en, uh, muligvis en, uh, en løbsrekord. Så en uh, så lidt anden udmelding. Uh, og uh, jo også en udmelding, der giver rigtig god mening <laughs> på første halvdel af løbet. Men så skal jeg også uh, uh, lige lov for, at uh, London eksploderede øh,
0: på 18.5. Og lad os øh, gå gang med det allerede. De runder så altså, halvmar til en Det, der jo er så mest, så mest interessant her, det er jo, at britiske, uh, hvor at støkke stykke efter, og Bekele ligger 6 sekunder efter øh, frontgruppen her. Den sidste pacemaker udgår efter øh, 25, og så må man sige, at Kipton tog løbet i øh, egen hånd, fordi han får rykket noget så voldsomt. Og han ender med at løbe den sidste halvdel på imponerende 59 minutter og 45 sekunder. Det er klart hurtigste, der er løbet nogen siden på den sidste halvdel. Og det er vel at mærke en dag, hvor rigtig mange løber. Løb, det man kalder positiv sprit, altså løber langsommere den sidste halvdel. Og han løber imponerende 27:48 48 fra 30 til, til 40 og kommer nærmest uhyggeligt tæt på Kipchoges uh, uh, verdensakord som er de her 14 sekunder hurtigere, og en ligne nærmest en løber, der har spurtet hele vejen. Jeg var ved, at øh, jeg, jeg løb hjem på det her tidspunkt ud for et løb på, for Strandvejen, som er ude at deltage i et 5 km gadeløb, hvor jeg hjalp en god kammerat med at få en ny person i og Jeg kunne nærmest ikke forstå, hvad det var, jeg hørte, og så det så fuldstændig vanvittigt ud. Hvordan oplevede du det her? fordi Var du ikke også lige så overrasket over den her magtdemonstration, som Kip som lavede her?
1: Jo, vi havde, vi havde bemærket uh, på, på tv billederne at at, uh, at Kip-tum havde en, uh, en, en dialog med nogle af pacerne uh, kort efter halvmarts mærket, uh, og var også nogle gange op uh, lidt foran pacerne. Og uh, jeg tror, hvis, hvis Kip på det tidspunkt havde haft den status som en uh, tjoke så, uh, så havde pacerne uh, måske efterledet det ønske, vi kunne forestille os, uh, Kip havde der, at de uh, at de løb lidt hurtigere. Vi kan ikke vide det, men der var en dialog, og, og med den viden, vi så har efterfølgende over, hvordan øh, Kiptum løber fra 30 og hjem, der, der kan jeg simpelthen ikke lade være med at tænke på, åh, hvis bare han var kommet af sted øh, lidt lidt før. Han løber jo øh, fra, fra 30 km til 35 er det på 13,49 mener det. Altså, det, det det, Jeg var også jeg var sådan, altså... Jeg var helt rystet da vi sad og spikede det, fordi det er... Jamen, det er... Det er jeg kan slet ikke forstå det, og det er, altså, det er fra 30 til 35. De næste fem løber han så på, på 14.01, mener jeg, så, så han får det her imponerende split mellem, mellem 30 og 40, som lige. nævnte. Og det er jo... Det var aldrig set. Det var aldrig set før.
0: Og det er en tid, hvor vi har Kipchoge, ikke? Men hvad var din, din reaktion? Fordi jeg må ærligt tilstå, da jeg så det her. Jeg blev fascineret og sådan lidt skræmt på samme tid, for jeg synes nærmest, det var nærmest uhyggeligt godt. Altså det her, det var jo. Altså jeg kan ikke opleve, at jeg har set en magtdemonstration på, på den her måde her. Han masakrerer jo de andre løber. Kamboa, den her verdensklasse løber, han prøver at hænge, hænge med. Man bliver jo fuldstændig smadret. Han vinder jo hvad er det med. Lidt over tre minutter, som er sat på de sidste hvad, 15 kilometer. Han er jo klart bedre øh, til sidst, og han ligner bare en, der der ligger og laver hele vejen igennem. Jeg har ikke set noget lignende. Det var øh, fuldstændig absurde scener. Nej, ja, jeg... Ja, ja,
1: han har den... Altså, Kip har den her sådan lidt rullende stik i overkroppen, og, og det er jo selvfølgelig ikke noget, man sådan, kan sidde og sige med. Jeg sad faktisk og tænkte sådan lidt. Øh, altså... Øh, så, så hurtigt han løber, Æh, der, der kunne uh, guden godt have honoreret ham med en, uh, en mere elegant løbestil, som eksempelvis kan tjoke, eller en lidt mere uh, aggressiv, uh, gadedrejne-agtig løbestil, som, som Bekele jo uh, var, var kæft for, uh, der han var allerbedst, uh, hvordan han så ligesom bare angreb uh, hvert skridt. Så, 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 jeg, så jeg blev også sådan lidt Altså, det ser jo hurtigt ud, men det ser jo bare ikke øh, altså. Det ser sgu ikke lige så øh, vildt ud, som, som jeg synes, det så der, da, da Bekele laver sit comeback i Berlin i 2019. Eller øh, da vi så kæp joke på første halv, halvdel af, af sit øh, verdensrekordløb i Berlin sidste år. Og, og det kan godt være, at det er bare mig, der er lidt. Øh, hvad Hedder sådan noget. Øh, jeg ja, kigger lidt for meget på, på stil og sådan noget der, men jeg tænkte faktisk, at, at, at jeg synes bare, at jeg har set løbestil, der var umiddelbart så uh, til at være, være hurtigere og mere elegant, og nu ligger der sådan lidt ukendt løber på 23 år, og, 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 og lammer uh, løbeverdenen. Uh, kommer ud af nowhere uh, sidste år og løber det her vanvidsløb i, uh, i Valencia, og, og jeg nåede også at tænke sådan, er er det her godt for, for vores europæiske løbere? Altså, hvad, hvad pokker skal incitamentet være for at sætte på at blive løbe, elite løber øh, øh, i Europa, når, når vi har øh, meget, meget få løbere, men trods alt løbere, der kan løbe 13, øh, 49, øh, mellem 30 og 35 km på march. Så jeg var sgu også, også skræmt over det.
0: Fordi det, vi så her, vi to at vi begge to enige om, at hvis det her løb var afviklet, lad bare sige, i Berlin, og vi tog de samme løber og placerede den i Berlin, så havde Kip som så i Værnsagård i Søndags. Uden tvivl.
1: Uden tvivl. og hvis han havde haft samme, hvis, hvis han havde kunne gå ind på, på, løbs, på løbskontoret i, i, i Berlin, der banke på døren og sige, jeg vil gerne have en der skal gøre det, og jeg vil gerne have jeg vil gerne have, have syv pacere, med, og han, han havde fået det hjemme, så havde ingen tvivl, at han havde gjort det. Pacerne øh, i London var ikke pacere for, for Kipchoge. Pacerne i Berlin, og alle de løb for Kipchoge er pacere for Kipchoge, og Kipchoge gjorde det her øh, på, på egen hånd. Altså, han havde ikke på samme måde øh, magt øh, over pacerne som en, en Kipchoge. Kipchoge ville have kunne øh, knipset to gange ved hænderne i, i, i London, og så havde, havde pacerne sat, sat farten i vejret, det de kunne, øh, efter halvmarsen mærkede op til 30 km. For... Øh, der, der løb äh, Kipchoog
0: og, og snakkede lidt med dem i stedet for. Ikke? Fordi det, der er jo rigtig interessant til og samtidig også en, en lille smule skræmmende, det er, at de sidste par år, der har man snakket om Kipchoog, som den her øh, goat på de, på de længere distancer, som man stadigvæk er, der fik sat den her fantastiske verdenskort som måske havde været endnu bedre, hvis han havde løbet en lille smule fornuftigt. Du nævnte selv i kommentering, Han prøvede jo at være Berlin Martin under to timer. Altså, det, det, det gjorde han jo. Men øh, løb, løb jo 2 øh, 0 men det var stadig en tid, hvor man tænkte, at den kommer til at stå et, et stykke tid. Han har sat et løbserkort i alle de majorer, at han har vundet, og man regner også med, at den i London nok kommer til at stå øh, 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 en del år. Og så lige pludselig kommer der en forårfisk ukendt løber, som hvis vi sputter et år tilbage, som ikke nogen også os to kendte, vi lærte ham at kende i forbindelse med Valencia Martin, hvor han debuterede, og nu nærmer han sig altså i øh, et og nærmer sig at slå øh, Kipchoge, løberen, som han ikke troede, at man lige kunne slå øh, lige på forhånd. Det er jo en helt ny scenarie, og ikke noget en scenarie, som man overhovedet kunne forestille sig bare for et par uger tilbage.
1: Nej, og det, det der jo er i det, det er, at for eksempel... Altså... Det hele opfattelsen af, hvad der skal til at blive en god maratonløber bliver jo vendt på hovedet, fordi vi har jo, øh, hvis man har gået i en, en løbeklub, eller man, øh, er sådan, du ved, hvis man løber meget, og man er inde i branchen, og man går op i løber, sådan, og så ved man det der med, at den der historik med, at de allerbedste løbere, og de allerbedste på som lige fra Heile Gebrecht til, til netop Kipchoge og Bekele, øh, de startede startet tidligt, på 1.500 meter, rykket op til 5.000-10.000 meter, fået debut på halvmarathon, har haft den der speed, hele det der incitament til, unge løber, der kommer fra, får nu trænet jeres speed, mens I er unge, fordi så bliver I den, perf- altså den perfekte løber. Hele det bagkatalog har Kip Choke, når han hinanden af 38 år løber øh, den her fantastiske verdensrekord. Kan jeg kan har det. Hele det her romantiske billede, man også har af, at det er den vej, det er det håndværket, Mars løb. det er, at du skal bevise dig på de andre distancer. Du skal have sat verdensrekord på, på 5 eller 10.000 meter for os at blive en af de allerbedste på Mars'en. Vi kan lidt gå og håbe på, at en tjættergejr og i kan komme op og give kiptum konkurrence. Men, 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 men hele det der romantiske forestilling af, hvad der skal til, den bliver jo flået øh, ud, af, af, af hænderne, øh, ud af hænderne på en mellem 30 og 35 kilometer øh, i London, når det her sker. Øh, og og jeg, er sådan, jeg er så glad for, at det er anden gang, han gør det. Altså, han løber øh, under øh, 2.02, øh, fordi jeg måske også er lidt en rød, der er Kimeto i jeg tror det er, er det i 13 eller 14, han sætter verdensrekord tager den fra Wilson Kips, han ser han en gang, og så er han væk. Han prøver at stille op i nogle løb, men han lykkes aldrig. Det var også lidt det, jeg havde, sådan, havde tænkt, at er det bare, øh, du ved, er det et løb, han har i sig øh, Kiptum, og så forsvinder han lidt, ligesom øh, Kimeto gjorde det. Æh, men det er der noget, der tyder på, at han ikke gør. Så kan man jo så sige, hvordan pokker Henrik? Kan vi altid have lært, at vi skal være gode på banen, osv., øh, osv., så videre, så videre, for at blive gå på den lange øh, distance. Og, og, og nu sker det her, ikke? Altså, hvad kan man så regne med?
0: Og, og en anden ting, som også er interessant at, at bemærke, det er jo, at man skal ikke være i tvivl om, at der er rigtig store marketingskræfter i spil her. Og det er jo en løber, som ligesom Kipcho, er også er sponsoreret af, af Nike, og hvis man går ind og kigger på det apparat, som Nike satte i gang der i Kiptoke løb i Boston, kontra det som apparat man satte i gang der i løb i London, der er der også kommet lidt bag på dem at Clipton rent faktisk løb så stærkt. Og de skal også stå nogle overvejelser nu, fordi der er ufattelig mange summer i spil i forhold til lige at vælge den rigtige branding og lancere det på den rigtige måde. Og de har også noget at skulle sagt i, hvem der løber hvad og hvor henne. Så, 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 så det, bliver, det bliver spændende at, at følge den, den kommende tid. Fordi jeg tror, ud fra hvad jeg så øh, i søndags, så du må gerne øh, sige ja eller nej, hvis du ikke er helt enig. Jeg tror, at som lige nu kan løbe 200.30.
1: Ja, Jeg tror bestemt, han har en, en, en kapacitet til at løbe ja, uhyggeligt tæt på, øh, på, øh, ja, 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 på, de, på de to timer. Øh, bestemt og, og med til den udvikling, nu nævner du det her med Nike, det her grund til, at vi ser, og de senere år har set Martin løber og bliver yngere og yngre. det er, at øh, der, er flere penge, der er flere penge i at, at stille til start hurtigt på Marsen, og fordelen kan jo også være, der er jo meget løb, du, 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 du bliver god til det, du træner, så hvis du vil være hurtig, så skal du løbe hurtigt, og du skal løbe mange kilometer, og du, du skal måske ikke lave så meget yoga og crossfit ved siden af. <laughs> men, men det er jo spændende at se, fordi han har jo netop mange gode år foran så men er, er, er det klokt, at han øh, går ud og prøver at, 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 at sætte en marginal verdensrekord i Berlin til efteråret? Eller er det bedre, at han får noget erfaring og, og trækker det lidt længere ud og måske prøver at gå efter verdensrekorden og hans potentiale, og hans kurve for at opnå hans, hans potentiale er, er størst? Og den tror jeg ikke, at han har i nu en alder af 23 år.
0: Det bliver sp- i hvert fald spændende at se, for det er også en for, at han vælger sig op til, til verdensmesterskabet, som bliver afviklet i Ungarn. Med den tid og den Præstation, så er det svært ikke at sige, at han er den, den store favorit, hvis han vælger at stille til start. Men jeg tror, han øjner værelsekorten, fordi der også er noget økonomi i det her. Og det ser man mange gange, at de her afrikanske løber, som relativt tidligt går op på Martin-distancen, de er naturligvis også at blive lidt draget af den økonomiske gevinst. Men ganske kort, lige nu her, hvis Kipchoge og Kipton skulle mødes om 14 dage. Hvem vil du så have som favorit?
1: Jamen, så vil jeg vil jo jeg altså, have Kelvin Kipton som, som favorit. Fordi jeg tror ikke, at Kipchoge vil kunne, kunne matche hans, hans afslutning. Og jeg tror, at der er mere i Kipchoge på, på første halvdel, end det vi så i London, end hans første Split i London. Så, så jeg vil tage lidt ud i
0: de tal, han leverer i i, i, ja, i hans løb her i, i London. Men nu, hvad tror du til? Øh, jeg vil også, man skal passe på ikke at lave de her men øjebliktsbilledet var så voldsomt, <laughs> det jeg så. Øh, så så altså, det, der taler for uh, Kipchoge, det er hans øjeblik i form. Det, der taler for Kipchoge, det er jo hans erfaring. Og uh, spørgsmålet er, hvis Kipchoen løb mod Kipchoge, og han ville værke i Kipchoge, der var på, på 100%, og Kipchoen på en eller anden måde også vil være lidt bange for ham. Øh, fordi det har man jo den store fordel ved at være Kipchoge, det er, at de andre løber nærmest er lidt skræmt øh, på forhånd. Og når jeg tænker tilbage på, på Boston, vi har jo snakket om det, øh, men Kipchoge på en eller anden måde stod, slog sig også lidt selv. Fordi han på en eller anden måde selv gik ned. Altså så voldsomt rykket de andre ikke. Så er der ikke helt ramt dagen. De andre løb godt, men det var mere Kipchoge, der tabte sig selv. Så, 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 så det måske tæller lidt i Kiptons retning. Men inden vi lukker ned, så er der lige nogle løber, vi lige skal nævne. Desværre så vi ikke Bekele komme i mål. Og det er lidt ærgerligt, fordi Bekele er jo måske en af de absolut største løber, vi har haft gennem tiderne. Også en løber, som har præsteret på forskellige arenaer. Han har vundet verdensmesterskab i Grås ufattelig mange gange, og også præsteret øh, både banen, både på selve atikstaten, og så, så indendørs, og så også løbet den nu tredje hurtigste tid på, på distancen. Så fik vi Moe Færre i mål til hans sidste marathondløb øh, nogen siden i en tid. Var det ikke 2.11, han løb?
1: Jo, han, jeg havde også lidt løbet. Med, med nogle gutter, der snakkede om, om man overhovedet kunne løbe under 2 timer. Det, det kunne han ikke.
0: Så, men hmm? han den af, for han trods alt kommer igennem og vælger at stille op i det måske sværeste løb overhovedet, mm. uh, som Martin løber. Fordi han elsker London, og fordi det er hans hjemmebane. Men en løber, vi skal klimme. Og det er jo en løber, som jeg ved, at vi to også holder af. Det er nemlig japanske kamaruchi. Der var ikke så meget med til i billederne. Men det var der en god årsag til, fordi det var, at han startede langt ned i feltet. Han startede det, man kaldte i, i massestarten. Men han ender faktisk med, hvis du går ind og kigger på de reelle tider, altså tiden fra han at løbe over startstrejende som altså målstrejende, så ender han altså med at blive nummer 11 i selve løsningen. Han er ikke den 11. første løber, der kommer i mål, men han har den 11. bedste tid i 2.13.18. Og var en, en legende. Han er jo den løber, der gennem historien har løbet flest gange under 22. Og så vandt han Boston Marten i 2018. I snakker også om det. ved vil kommentere en Et fuldstændig sindssygt løb. Og, og nu har han altså løbet alle seks major og har den hurtigste gennemsnitstid på de seks major. Jeg, jeg tror, man skal... At det, og Kipchoge kan måske knapne om et par år, men uh, hvis der er en løber, der skal have den i første omgang, så er det meget godt, at det er uh, Kamuchi. Han er en legende.
1: Ja, det, 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 det er det vildt. Så ja, men uh, ja, det, var, det var virkelig imponerende. Vi uh, nåede lige at se ham løbe i mål på, på bederne der, så jeg, jeg kan godt huske ham om
0: men ellers er vi ved at komme til, til afslutning på, på dagens udsendelse. Tak fordi du har lyst til at være med, Allan, og gøre med kloge på Boston Marathon og London Marathon. To løb, som du selv æh, kommenterede. Og det næste løb, du skal kommentere? Jamen, øh,
1: jeg har faktisk lige fået at vide, at øh, Discovery, som jo har i øh, og det her, øh, har øh, Copenhagen Marathon. Så øh, det er jo... Øh, det er jo kæmpestort. Øh, og selvom jeg har altså, spikket London og Boston og Chicago og New York og også øh, Kip Chokes top øh, 2-projekt i Wien, så, øh, så bliver det her det største. Fordi at der er en reel chance for, at øh, vi forhåbentlig får øh, tv-beder af, af nogle af de dygtige øh, danske løbere med måske Omar i, øh, i front øh, der. Så øhm, ja, det håber jeg virkelig meget.
0: Og det er virkelig meget til så det er fedt. Og det er altså et komikken Martin, hvor vi udover Oma også har Jacob Simonsen og Rune Beckgård til start. Jeg har muligvis klemt nogle andre danske herrer. Så har vi hende her en Enræk, som er kommet tilbage igen efter en alvorlig kraftsygdom og deltog ved Europamesterskabet sidste år. En meget imponerende historie. Og der kan man altså høre dig, Spieke Kumhagen, Martin, som vi afviklet her om tre ugers tid. Med det vil jeg undertegne han gerne sige tak til Alan fordi han har lyst til at være med. Men den største tak skal lyde til jer, kære lyttere, fordi I har været med hele vejen igennem. Det her var Frontrunner. Vi hører os ved igen meget snart.